2: Venedig möter oss som en drottning som legat i slummer i sin sjuksäng men som nu återsatt sig upp och fått tillbaka lysten i sina ögon och deklarerar att hon ska regera i evigheter ännu. Och antagligen så hade hon inte alls legat i sjuklig slummer utan bara tvingats figurera i min fantasi allt för länge utan att ha blivit verklig och var därför i den tidiga förmiddagens försiktiga regn till en början spelat reserverad. Vi glider fram över Canal Grande, långsamt men ändå inte tillräckligt långsamt. För jag vill verkligen ha mer. Som ett skeens drömmar står vi nedig där på sina aljhala pålar och möter oss och liksom fast i en lugn bara oss. Och regnet är med. Det är sagolikt verkligen. Och jag pekar och gestikulerar mot de samhällsröda husen med sina väldiga pelagonieklädda balkonger och mot gränderna som precis hinneslänga snabba mörka ögonkast åt vårt tal innan de tar språnget ner i vattnet efter att tidigare ha vikt av från en gata in i stan. Broarna bildar regnbågar av uråldrig sten över oss. Och jag kan inte förmå mig till att säga något mer. Vad ska man egentligen säga? Vilka ord? skulle kunna räcka till. Vilka fraser och meningar skulle ännu i detta ljus alls fylla sin funktion? Så jag säger ingenting utan låter Venedig tala till oss där vi glider fram över det grågröna vattnet. Och allt i blir efterhand pistagegrönt och platserna dyker upp mellan de trånga gränderna och det cirkulerar folk där och det bor, tänker jag, verkligen människor i detta hjärta. Som goda andar rör de sig in och ut i förmak och kammare. Ja, välkomna ska ni vara då till podcasten Litteraturhörnan med Marcus Birro. Eh, nej, det är det inte, men det var nära på. Detta är kalt. Tjaamore. Ni lyssnar på, jag lundan Har hällt upp med en kopp kaffe i min romamugg och gör mig klar för en episod som kommer att handla just om Venedig. Det jag läste var ju på ett självcentrerat sätt min egen text ur en roman som jag skrev och gav ut för nästan 20 år sedan nu, 1999- när jag var ung och uh, förstörd. <laughs> Alla jävlska främlingar heter romanen för er som håller stå att läsa den vid något tillfälle. Fin! sålt slut, fler upplagor. Vi rekommenderar varmt, men det är en stor del av romanen utspelas just i Venedig. Och det är ju det som är fokus denna vecka uh, på sändningen, nämligen just staden Venedig, delvis också fotbollslaget Venezia Som ju har en uh, mer eller mindre hysterisk uh, historia, bakgrund och, och lite allt möjligt sånt här. Eh, så är det med den saken eh, Venedig kan man ju tycka och tänka en massa om Jag vet att det är en stad som Det är ju flera miljoner människor runt hela världen Som kommer dit är en av världens I särklass eh, Populäraste turistmål att resa till Och det är det ju av många olika anledningar Och det här är ju inte helt okomplicerat naturligtvis Men om vi tar den biten först så kan man väl säga om Venedig så Att det är ju en, en helt unik stad Det är en stad som de av någon anledning beslutade För att bygga på vatten Det är så nära en alltså så nära stad. Stad från sagorna man kan komma. För om någon skulle säga så här till er, väcka dig mitt i natten och säga du, det finns en stad där det, där det finns hus eh, gjorda av guld som är byggda direkt på vatten och istället för gator och bilar och bussar och skit och, mop och mopeder och trångt och jävligt så finns det Breda stora avenyer av vattenkanaler där du kan glida fram i en båt längs vattenlinjen och titta på de här husen som skjuter upp som är gjorda av guld runt omkring dig. Skulle du tro på det då? Eller att människor byggde stora anrika makalösa kyrkor direkt på pålar nedsänkta i vatten. Skulle du tro på det då? Så att allt det där är ju någonting helt unikt med Venedig och det drar ju naturligtvis fruktansvärt mycket folk och det är väldigt mycket folk som kommer dit och som aldrig liksom... Nu knackar nu måste vi se vem det är som knackar på. Hej, hej! Hej, hej! Det är Milo Biro som kommer in. Hej, hej! Som kommer in i sin Venezia, tror tröja Ja. Ska jag fortsätta spela in? Ja, okay. ja. tack så mycket. Och grejen är ju med Venedig att det är ju en fantastiskt vacker stad, det är ju en stor turiststad så det är trångt, varmt, svettigt, mycket busslaster som kommer och stannar i mästra och sen står de med någon puttrig båt över och sånt där. Problemet med detta är ju naturligtvis att många, de flesta nästan som kommer dit, eller flesta ska jag inte säkert, jag vet ju inte, har ingen statistik på det men jag tror att många som kommer till Venedig med ambitionen att se den här sagostaden blir besvikna, det är varmt, det är trångt. De skeppas runt fort upp på Rialto och finns det plats att ta en bild så gör man det, ibland gör det inte ens det, för det är så mycket folk, och så ner till Piazza San Marco för att ta en bild där och så är några duber man ska mata och sen ska man iväg igen och då hinner man inte uppleva någonting av det som är, vare sig det unika, vackra, sköna, ens turistiska med Venedig men man hinner inte se det riktiga Venedig som alltid ligger en liten bit längre bort. Så är det ju alltid. Allt av värde ligger alltid en liten bit längre bort. Och det gäller högsta grån det gäller Venedig också. Jag var där första gången som väldigt liten. Jag har fått berättat. Och det här blir ju något detaljerat möjligt, Men av mina föräldrar att jag antagligen är skapad. Och gjorde i Venedig bara en sån sak. Den är att rätt obehaglig att på allt för länge. Men så tydligen är det. Och det kan ju då spela en viss roll. Sen har jag varit där med osynligt jämna mellanrum genom åren. Och alltid upptäckt nya saker. Alltid trifts väldigt bra. Alltid njutit av skönheten. Den oerhörda skönheten Det är någon sorts... Maxnivå, en Cristiano Ronaldo-säsongin-känsla på, på Venedig om ni fattar. Det är liksom så bra mänskligheten kan bli. Lite så får man känslan när man är. Man blir otroligt ödmjuk i Venedig om man tillbringar lite tid där och inte bara slussas runt under två timmar i något risk. Så blir man liksom förundrad och, och fascinerad och oerhört... Eh, röd skulle jag vilja säga av, över och för att det finns så mycket otroligt stark inneboende kraft i mänskligheten att man kan skapa en sån här plats på jorden. Och att de gjorde det liksom för 5, 6, sju hundra och tusen år sedan. Det finns två statyer som står en bit bort från Markusplatsen mot kanalen ner som har stått där i över tusen år. Och där man får det perspektivet på saker så blir liksom Anne ganska oviktig. Ah. Så jag har varit där med jämna mellanrum, jag har varit där som ung, jag har varit där som något äldre, jag har varit där som medelålder. Och, ja, jag, har, jag har alltid trifts väldigt bra där och, och har um, bott på fyra, femstjärniga hotell under den tiden av mitt liv. Jag har bott, raglat in kanonpackad på en enskärn i Albergo Alex <laughs> som det heter under tiden när jag inte hade några pengar och levde på författarstipendium och åkte runt och låg i gränder och hade basker och söp och skrev dikter och hela den här konstnärsmyten. Men jag vet människor som har varit i Vinerig och som tycker att det är en stökig stad. En varm stad, en smutsig stad och allt sånt där och att det är dyrt. Då kan man säga att när det gäller dyrt är det, för det är det ju om man sätter sig på marknadsplatsen och ska ta en kaffe som Marcel Proust gjorde får man ju betala nästan 100 spänn för en kaffe, så är det ju. Men grejen med Italien och barer Och utserveringar av alla dess lag Är att det finns lag på att man måste ha prislistor ute Så att ingen ska bli lurad Så blir man lurad så är man antagligen jättefull Eller väldigt dum helt enkelt Därför att det står priser uppsatta Och det står då för det om man sitter i Altavolo Eller om man går fram al banco. Som jag kan rekommendera allmänt när det gäller Italien för övrigt att om man vill ha in en kaffe bara snabbt så kan man fram till bardisken, köper man ett kvitto innan eller man betalar sin kaffe får ett kvitto så går man ta en kaffe vid baren så kostar en hälften så mycket som om man sätter sig vid ett bord. Och dessutom så står priserna då, uh, Albanco om man står upp och dricker den eller Tavolo och bord om man sitter och dricker den så är det olika priser. Då står de på, de finns lagar på att de måste ha de priserna uppsatta, bara ni vet den grejen. Ja men Jag vet människor som har varit Venedig, Jag vet till och med människor som har varit i Venedig en gång och tyckte att det var fint. Och sen säger att Nej, men jag har redan varit där så jag behöver inte åka dit. Och då har man liksom inte hajat någonting om vad Venedig handlar om. Därför att Venedig handlar om ett språk som är skönhetens språk som Venedig talar till dig. Det, det är en... Det är, man måste... Man måste vara lyhörd för den, den tonen som en stad som Venedig talar till den. och det får man bara om man tillbringar lite tid om man orkar ta sig bort från de här värsta platserna på, i stan och om man går vilse med flit som var ett uttryck som jag använde lite för mycket för en tio år sedan. Men det är ett bra uttryck i den här meningen. Det är, liksom, det är en liten behändig stad, finns inga bilar, finns inga sådana grejer. Det är mycket, mycket turister och det är båtar och det är framförallt något som jag vet att de boende där har retat sig med all rätt fruktansvärt mycket på. Det är de här gigantiska jävla kryssningsfartygen som ska dundra in på en jävla kanalstol som en sked vatten. Där ska de in de största amerikanska jävla du vet, superskeppen och sånt där. Och det förstör ju både miljö och massa annat och sånt där. Och ibland så slår det till med lite sådana aqua alta, det vill säga vattnet stiger så folk står i gummistubblar och träplankor runt om och sådär. Det är en stökig stad att leva i, den sjunker dessutom. Det har pratats lite grann under åren om att man skulle bygga något som Moses Mosesporta tror jag det var, det var i Berlusconi när han i Italien var vi på väg att bli det men som alltid när det i Italien så pratades det och sen händer ingenting och sen händer ingenting och sen har det gått hundra år. Men då var det i alla fall planen på att man skulle Mosesporta, det var något sån här miljarddollarprojekt typ, man skulle alltså bygga någon form av underjordiska slussdörrar som gjorde att vattnet inte skulle strömma in på ett sånt obehagligt sätt som det kan göra vid, när det är regn och stormar och sånt där. Och framförallt att man skulle stoppa överjödningen och det döda, att man skulle få liksom mer levande vatten runt stan och runt området. Där. Det är mycket... Runt Venedig så finns det ju andra typer av städer som är väldigt... Det är ju norra Italien i regionen Veneto så det är den mest expanderade det är den rikaste mest... Eh... Vad ska säga? industriella delen av Italien och därmed av hela Europa för Italien är en utav, och i världen Italien är en utav sju ledande industriländer i världen, vilket kan vara värt att påpeka när det här jävla mangana-tänket manjana alltid kommer in som folk tror att italienarna ägnar sig åt att bara sitta och dricka rosévin eller vad det är de tror att italienare gör på barstolar hela dagarna Um, så då hade man en plan på att man skulle bygga de här slutsdörrarna under vattnet som skulle hjälpa till Men de har inte riktigt, vad jag vet i alla fall, blivit av Så under tiden så sjunker stan helt enkelt Så att det gäller för mig att passa på att åka dit och se det medan, medan stan ligger kvar uh, Det finns massor med ställen jag skulle kunna rekommendera Men det kommer jag inte göra för det är mina platser de ni fan i alltså. Men uh, jag kan rekommendera att lämna kartan hemma Ta in på ett trestjärnet eller så hotell. Bo inte vid Rialto eller vid Sankt Markusplatsen, Bo någon annanstans. Ägna lite tid åt att hitta de små torgen, eh, gränderna som turisterna missar. För då blir det plötsligt. Det räcker att du viker av om du vet vad du ska vika av. Eller kanske ännu bättre om du inte vet vad du ska vika av. För då är du större chans att du viker av där. Än att du följer de här snitslade jävla banorna. Ska man bli någonting i den här världen så ska man inte följa de snittslade banorna. Man ska skapa sig en egen bana. Fattar du vad jag säger till dig Eller? Uh, men då kan man ta sig lite tid och så kan man gå upptäcka det riktiga Venedig och det ligger ju, vad det jag skulle säga det, är, det ligger liksom väldigt nära de här typen av turistställena och, och torgen och gränderna och gatorna som alla är på så man kan höra sålet från St. Marcusplatsen och ändå befinner sig liksom i en helt annan lugn stad under ett träd vid en bänk, alldeles vid ett vatten, en liten sån flod, en som kommer, en liten kanal där med en liten bro, och ett litet fönster och en, ett litet bord och något glas med något man vill dricka och sånt där. Det, ja, fan, det är fantastiskt på alla de sätt att visa. Alltså. Så. Eh, det finns många fantastiska ställen att besöka i Italien Venedig är sannoliken en sån stad som ni måste besöka men innan ni gör det så hör av er till mig om det är så att ni har planer på att åka till Venedig Maila mig innan, fattar du eller? Eller på Facebook, jag har mail marcusmuseetbiro Maila mig så ska jag tala om vad ni ska göra i Venedig och vad ni inte ska göra så att det blir rätt, fattar du eller? De har ju ett fotbollslag också då, Venedig som har bytt namnen 300 gånger ungefär Uh, det bildades som Venezia FBC uh, Fullständigt klär, football, pol, football Club Union Venezia va? Uh, 1907 uh, Bildades man som förening Och sen så bytte man namn 1919 Första till AC Venezia Den gillar man ju sen är det på en, Och den körde man fram till 30 Mellan 45, 83 och 90 till 200, så Sen plötsligt bytte man namn där För då var det en massa sådana sköna grejer hette man Serenissima. Sen blev det Calcio Venezia Och sen blev det SEC Venezia Um, är kända för uh, vi har ju svenskar som har spelat i uh, i uh, Venezia och inte bara liksom uh, um, det, det är tre svenskar som har spelat i venezianska venezianska det är Daniel Andersson faktiskt nu mera sportchef i Malmö Joachim Joakim Björklund numera försvars i uh, fantastiska Hammarby Valentino Valentino Lai har spelat sen har vi också haft Alvaro Rekoba ni kommer ihåg en gamla Intergubben där och har ju lirat runt lite grann i, i Venezia. Och även då allas svår Christian Bobo Vieri va? <laughs> Bobo Vieri har spelat i Venezia och har ju nämnda att nämna alla grejerna. De är också kända för att de har haft i en av de galnaste ställa presidenterna som någonsin skådats i världshistorien som ägare där. Man åker lite jojo då och det har att göra med väldigt mycket ekonomiska förhavanden som har varit väldigt trassliga för att uttrycka det extremt milt. Man har en ordförande, ungefär som roma, en roma, amerikansk italienare som ser ut som en amerikansk italienare, om ni fattar vad jag menar. Han ser som en maffiagubb tänker enkelt, det gillar man ju. Det är Joe eh, Tacopina, bara den grejen, Joe Tacopina, eh, som kör den grejen. <laughs> ja. ja, det är ju fantastiskt på alla sätt och visa så. Alltså. och då hade vi Jocke Björklund där och han pratade ju väldigt mycket alltså såklart men han pratade även lite grann eh, om, eh, om sin tid i Venedig och då kom han in på en intressant sak som... Som, som är, är någonting inte kännetecknande för den här klubben Han hade det jättefint där Han var där under Cesare Prandelli Har ju faktiskt tränat med Netsi också Och det var under den tiden Joakim Burklumman där Det var dock stökigt de har, alltså Det är en stökig förening Med mycket ekonomiska eh, vad ska säga, Ekonomiskt strul kan man säga Sen har man ju en arena då va Och det här är ju också skönt Den heter ju då eh, Stadio Pier Luigi Penso och Den ligger ju lite neder, Den ligger längst ut bort Väldigt långt bort från eh, från eh, centrum eller vad man ska säga, själva stan Venedig nu måste du komma ihåg att stan Venedig är ju som ett museum alltså efter klockan tio så är det helt dött i Venedig, bara eh, halvpackade om man nu och så en annan grej, var nykter när du är i Venedig fattar du vad Var nykter bara det behövs ingen sprit eller vin möjligtvis ett glas vin till maten och någon aperitivo innan eller efter kaffe tyvärr. men gå raglant runt i gränderna i Venedig du smutsar ner upplevelsen, fattar du det? Åh oh god. Men alltså grejen är ju så är att det finns väldigt få människor som bor kvar i Venedigast Alltså regelrätta invånare. De finns och de är väl ett tusental eller tiotusental och sånt där. Men de är ju väldigt mycket färre än vad de har varit. Turisterna har liksom arbetat bort dem. Det är en turistattraktion, det är ett museum. De flesta som jobbar där, de åker därifrån på kvällen och då går liksom sista kommunikationerna därifrån till Mestre och över till fastlandet så att säga. De går vid en viss tid. Så att det är väldigt få av de som jobbar och håller Venedig vid liv under dagarna som bor där utan de bor bit utanför stan. Men arena ligger ändå i. Samtidigt som fansen till Venezia inte heller bor inne i Venedig utan de bor ofta i Mestre som är ett sånt... Industriklass som sån arbetarklassstad kan man säga ganska ful stad, hård stad, industristad och sånt där och där har de då sin fanbase då kan man säga Venedig. När det gäller de som har skrivit snyggast om Venedig så är det ju många. Thomas Mann har skrivit en roman som heter Död i Venedig som jag tycker ni ska läsa en tunn liten bok för er som tycker det jobbet med böcker. Otroligt vacker bok. Eh. Ulf Lundell skrev ju en, en låt som heter Rialto från 85 om hotel Danieli där om att bädda en säng och aldrig släppa drömmen och ta ett regnigt tåg ihop med den man älskar fast man har att träffat henne, åka till Venedig och ta in på ett dyrt hotell och sova där, ja det är fantastiska jävla alltså. Werner Aspenström har också skrivit fina dikter om Venedig, Marcel Proust, fransk författare har skrivit oändligt mycket om Venedig. Så det är en stad som är besjungen för sin skönhet På alla möjliga sätt i litteratur, i musik och i konst Och ta det för fan på allvar Slarva inte bort den skiten Och säg att ah, men det där är för svårt Eller för tungt eller för konstigt Utan, Låt dem som har beskrivit Venedig Så fint de kan för er att locka er istället Att åka dit, hur som helst Arenan var vi inne på eh, Då är det ju så att den ligger som den ligger Och den tar bara drygt 7000 tror jag Och de har försökt bygga ut den där under hundra år Och de får nej av kommunen överallt Så att går inte göra någonting i den där stan så frågan är hur de ska göra där och eftersom ingen vet hur de ska göra i Italien så händer ingenting som vanligt. Så att den ligger liksom där den ligger och det är problematiskt att ta sig dit. Det är problematiskt för motståndarna att komma dit. Det är problematiskt för de egna spelarna att vara där. Nu ligger man återigen ska jag säga vid Netsa i Serie B efter att ha traskat runt i lite andra divisioner. Och man ligger väl på trettonde plats tror jag det är där så att det går ju hyfsat bra. Tog poäng mot Fabio Grossos Verona för inte så länge sedan här också. Eh, och det är, ett lag, menar, det är ett lag som väcker en viss typ, en, 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 en annorlunda typ av nyfikenhet kan man säga. Men man har varit väldigt dålig på att kommersialisera det här tänket kring fotboll eftersom turismen bara äger stan på det otroliga sätt man gör. Man har tittat lite grann på USA hur de har gjort. Det finns något som heter Las Vegas Golden Knights Hockey Team, det hockeylaget där hockeylaget som har gjort det på ett visst sätt och de har kollat på det men de har liksom inte riktigt fått ordning på det än. Man har ju haft också Filippo Inzaghi som tränare, det var ju bara för något år sedan i början av året tror jag det var. Uh, och han har då lovat att de ska ta att i Serie A han har lovat dem att de ska komma ut i Europa och massa sånt där, nu ligger man på trettonde plats i Serie B och det kommer ju naturligtvis dröja ett tag då men det finns ambitioner, det finns planer man har ju en spännande historik som är både liksom krumbuktlig och komplicerad och, och svår och förvirrad och, och lite sånt där, men det finns det finns ju möjligheter där. Man har även haft tidigare tränare som då Spalletti eh, som har tränat dem eh, som nu som ni säkert nu vet då är i Inter och sen så finns det ju eh, man har dessutom då vunnit eh, italienska kuppen ett år nämligen 1940-41 och då var det ju andra världskriget där. Nu ska vi ta lite vatten här bara. Ja. Se det? Nej, det stör aldrig. Framförallt lite när har vi tror jag bara. Ska vi säga att det är en utav puffbilderna det är ju min son i nettsida tror jag. Det gillar man Tack så mycket. Se snart. Eh, så, och dessutom har man ju då de klassiska tröjorna Som man är inne på, brandgult, svart, grönt Många tycker det är en hiskelig färgkombination Jag tycker den är rätt snyggt, påminner något för mycket om guise Möjligen, men... Eh, Uh, det finns ju ambitioner man har vunnit som sagt Coppa Italien under kriget man har vunnit Serie B, man har vunnit Serie C samtidigt som man, den största bedriften man har är ju att man då har legat i Serie B mest, 33 säsonger har man legat uh, vilket är flest säsonger i nästa högsta ligan samtidigt som man då har gjort 13 säsonger i Serie A också ska jag säga, senaste gången var tror jag 2001-2002 så det börjar bli dags igen, men man är ju då på väg upp trots allt och det är det som är kul tycker jag med alla för det är ett lag mot alla odds det är ett lag som ses ner på det i Italien det snackas mycket om det Laget i Vineri, vad var det liksom. Och många har konstiga uppfattningar om Venedig i Italien, staden och sådant. Då fast ska de ha ett och toppaslagade i bara kaos. Det är den amerikanska italienaren som glider runt och byter tränare och de har det liksom kaosartat och allt sånt där. Och just nu har man ju en fantastisk, nämligen Walter Tsenga, va? Walter Tsenga som var med och spelade i VN för Italien 1990. Fantastiskt. Jag har varit i, om det är Rumänien tror jag som tränare. Interikon om mitt inte annat var med och vann ligan 89. Det är, tror jag är ett fint, andrik Inter-upplaga. Som leder denna, denna Venezia nu då, så det båda är ju delvis lite gott kan jag tycka. Jag älskar ju Walter Senga här. Det finns ingen människa som har tuggat tuggummen på så otroligt överlägset sätt som Walter Zenga. Eh, fantastisk människa, född 60 i miljonerna, alla gubbande. Eh, gjorde 58 landskamper för Italien mellan 85 och 92. Spelade ju då bland EM88 och VM90 och det var han ju fantastiskt jävla bra på alla sätt och is alltså. Tog över som eh, tränare i Venezia i år 2018 eh, och eh, leder ju dem nu då till just för närvarande trettonde plats i Serie B så det går ju stadigt uppåt där. Eh, det ska bli skitkul att följa det här laget och jag vill rekommendera att gå in och kolla lite på Serie B. Man behöver inte vara du är ett helt jävla järnborrad supernördig för att älska Serie B. Serie B är en eller stök i vacker liga på väldigt många sätt och vis. Där. Eh, när vi ändå är inne på den så kan man ju konstatera att i Palermo som leder för Pescara, det är ju två för det som följer Serie A. Vi som inte så länge sedan uppe i uppe i Serie A på tredje plats. Salernitana, det är gamla Martin Åslundland där kan man säga. Syditalien på ett skönt sätt, Salerno. Cittadella, Lecce, Brescia Verona, Hellas då som åkte ut förra året va? Otroligt eh, anrik förening som ju då har vunnit ligan för övrigt vilket år då? Jo 1985 vilket är intressant därför att när Verona vann ligan Serie A 1985 så var Italien rejande världsmästare i fotboll, eh, Juventus vann Europakuppen i fotboll och som det hette då, då var det Champions League kan man säga och då var det ju, alltså duett då stod man på en maxtoppar i maxtoppar italiensk fotboll och då har alltså Robert Prytz och Preben Elkjär vunnit Serie A. Ja. Fattar du eller? Det gillar man ju. Sen har vi Benevento som ju också var uppe sist. Perugia, fin gammal härlig klubb Perugia. Cremonese, det är en stökig klubb du. Ascoli, Spezia. Sen har vi Venezia på trettonde plats. här. Långt. Eh, tre segrar, tre orda, fem förluster. 12 poäng har sängat rätt ihop där. Crotone som ju var uppe förra året. Sen har vi Padova, fin stad som ligger på trådlinjen där för övrigt, mellan Milano och Venedig. Padova, universitetsstad. En av de äldsta i världen. Kolla in en nu. Lär dig något. Cosenza Calcio. Eh, fodja, karpi och sist har vi kommunisternas drömgetto då Livorno <laughs> Livorno. Så där har ni Serie B så det är en skön liga på många sätt så jag rekommenderar att inte bara styra dig blinda på Serie A utan även Serie B och framförallt att följa eh, Venezia där hur det går för dem. Kasta ett öga då då i text-tv på, på 90-talet men ni vet, vad fan ni nu kollar i en Serie B-tabell, ni vill kolla på den vart ni vill Men, eh, och sen också kollar du går för Fabio Grosso då, legenden, guden eh, fullständiga, alla VM06-hjälten där som ju leder hela Sverona och de är just som på en sjundeplats. De har ett spännande system för hur de går upp där. Det är typ halva ligan som får kvala på olika jävla sätt för att gå upp i serien. Så det kan ni hålla en liten, ett litet vakande öga på. Så så är det. Eh, en förening alltså som då är eh, drygt 110 år gammal, en anrik förening, en förening som har varit med och mycket, bytt mycket namn och var, alltså en del maffiagrej helt enkelt om vi ska prata klarspråk, det har varit totalt jävla kaos man har bytt namn men har kommit tillbaka hela tiden och det är det här som är så intressant med både den här stan och den här klubben och med den andan som finns i den här delen av Italien det finns mycket man kan säga om rasism och skit när det gäller Norditalien och så men de har ett driv, de har en övertygelse de har att ingenting är omöjligt och bli omöjligt så fan du gör det möjligt igen det där präglar väldigt mycket Veneto som del av Italien och då naturligtvis också fotbollslaget Venezia som lika gärna skulle kunna sjunka som resten av stan <låder> håller på att göra ner det här där, du vet eh, mossgröna alla pålarna som är på väg ner i svampjorden där under vattnet men, men eh, nej de hänger i och det ska de fan må all heder av jag, det, jag tycker det är fantastiskt jag har en stor svag punkt som ni säkert har allt för Venezia i mitt hjärta det tycker jag ni ska skaffa er också och ta er dit Ta dig till San Paulo flygplatsen där landa där, ta en sån här båt därifrån, taxibåt över vattnet, glid in i stan eh, sätt dig på en sån här tragetto som heter, alltså man kan åka gondol utan att det kostar någonting det kostar typ, vad fan är det en spänn eller fem spänn eller en tia max så kan du åka eh, från, från, kant, från kant till kant över kanalen liksom istället för att sätta sig i någon av de här turistgondolerna och betala 3000 spänn för att höra någon sjunga fals bakom en duet men som sagt, när... För ni måste till Venedig någon gång i era liv. Stanna där gärna två eller tre dagar så ni hajar vad det handlar om. Gå in på några museer, museerna. Gå in på fradi får ni inte missa. Gå in på dodge där uppe i, i logen. Eller uppe i fängelset där Casanova satt där. man har ristat in massa grejer. Gå in och kolla där. Gå på museerna. Sätt er någonstans och hör av er till mig om ni ska få reda på var ni ska sitta någonstans när det gäller Venedig. Och ät gott och drick gott och ha det bara så jävla gött man kan ha det. Och... Ta reda på vart fotbollsarenan ligger Och tajma in en match i Serie B Mellan Venezia och vilket jävla lag som helst Så får ni en fantastisk fulländad och fullständigt Komplett kulturupplevelse på alla sätt och vis Då får ni kyrkor, skönhet, konst Arkitektur, målningar, mosaik Alltså mat, kultur Allting och så får ni fotboll på det och sen så går ni på Piazza Margarita Och så sjunker ni ner där Och sen så kommer ni aldrig där Fattar du vad jag säger till Så är det Jag tackar för er, till er som lyssnar Tack till alla som följer oss Gå in också på Facebookgruppen Det finns ett Swish-konto om ni vill sponsra oss Vi behöver bli sponsrade Annars kommer vi behöva lägga ner Så enkelt är Det Det är de tuffa orden, ingen är det att hymla med vi vill hålla en otroligt hög nivå på det vi gör i grafik i nyhetsform, i poddar i webb-tv allt det vi försöker göra men vi behöver ju pengar därför att det tar en jävla tid och vi behöver dessutom växa vilket vi gör nu. Vi har ju flera stycken nya fantastiska skribenter som kommit in. Jag lyfter på alla jävla hattar jag haft i hela mitt liv för er. Tack så jättemycket för att ni är med och bygger den här sidan alla ni som skriver och framförallt tack till alla er som läser det vi skriver och följer oss och bygger oss och är med och gör det här tillsammans med oss. Vill ni vara med och göra det mer praktiskt genom att sköta Instagram-konto och Twitter-nyheter och lite sånt där vi har ju ett Twitterkonto där vi dunkar ut nyheter varje dag i grafisk, otroligt exemplarisk form. Vi finns på Facebook där vi också gör samma sak, levererar nyheter och har webb och poddar och puffar och bilder och grafik. Och vi har ett Instagram-konto och vi har den här podden och vi har Kalltjö Amore webb-tv som vi kör på webben varje söndag klockan 20. Så vill ni vara med och hjälpa kan ni också maila Marcus med Jag tackar Oddsparen, tackar Slussens trafikskola som krigar på genom att försöka hjälpa med att ta körkort. Eh, tack till Betfair som låter oss göra det här. Eh, tack till Anton Avenäs som sköter teknik. Tack till Patrik Dutti. Tack till alla skribenterna. Ni vet vilka ni är. Stort jävla tack för att ni finns och gör det här. Och så hörs och ses vi om ett tag igen. Tack så jättemycket så länge och Arrivederci.
3: Ventola, di colore degli ultra Dagli spalti un solo grido si alzerà Forza leoni, la storia è stata scritta Ma non tutta, c'è ancora tanta gloria Che ci aspetta, arancio, nero, verdi, superstar io perderà, in trasferta come in casa, questa curva canterà. Mille porun insieme con l'orgoglio di chi che il leone a testa alta giocherà. Forza leoni, la storia è stata scritta ma non tutta, c'è ancora